0: Il comunicativo Cattivi
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria eh,
0: sì. Ideato e condotto da Igor Righetti Andrà meglio di così perché peggio non si può no! andrà tutto, meglio tutto di così non avrò un lavoro, buona di comunicazione non Italia può. paese in cui secondo quanto rilevato dall'Inps le domande di disoccupazione sono aumentate del 27% nei primi nove mesi di quest'anno dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal Coro, numero 2158 dodicesima edizione signore e signori durante un concerto dei PUA Belluno un acuto di Roby Facchinetti ha fatto staccare una lampadina dalla situato nella sala, la lampadina è terminata sulla testa di uno spettatore che è stato subito soccorso. Senz'altro l'incidente è accaduto, allo spettatore, è quantomeno curioso, ma sarà vero che sull'episodio della lampadina qualcuno vorrebbe fare luce. Mistero, è un grande mistero, sì! Sono sempre di più gli italiani che lasciano l'Italia per andare in luoghi dove con la loro pensione possono vivere con più agi che non nel nostro paese. È stato calcolato che gli over 65 anni trasferitisi all'estero sono più di 700.000, tra questi oltre 400.000, dico 400.000, sono pensionati che si fanno versare l'assegno INPS in un paese straniero. Oh. Oh sì, vivere con meno di 1000 euro al mese in Italia significa fare sacrifici enormi, mentre in alcuni paesi in via di sviluppo con questa cifra si può vivere in modo agiato senza farsi mancare un fichetto secco. Tra i paesi preferiti figurano i Caraibi, Messico, Panama, Costa Rica ed Ecuador. Per ottenere un permesso di soggiorno permanente in questi luoghi non è difficile, basta dimostrare di avere un reddito oltre una certa cifra che in genere si aggira intorno ai 1000 euro mensili. Oltre all'America Latina, i pensionati italiani in fuga si orientano verso la Tunisia e il Marocco. I più intrepidi raggiungono la Thailandia, ma qui il reddito richiesto corrisponde a circa 1500 euro mensili, pagati in Italia ma tassati all'estero dunque. E il fenomeno dell'emigrazione nella terza età continua a salire. Salirò. Il nostro è un paese in cui più di un terzo della popolazione è costituito da anziani, ma non è un luogo a loro favorevole. Secondo l'ONU, l'Italia è al ventisettesimo posto nella classifica dei paesi dove gli over 65 vivono meglio. Ventisettesimo posto! In testa a questa classifica ci sono Svezia, Norvegia e Germania. In ottava posizione ci sono gli Stati Uniti e al tredicesimo posto il Regno Unito. Nonostante la classifica negativa, l'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo, con una durata media della vita di 85 anni. Il guaio è che quando si va in pensione non si conta più nulla, non si decide più niente se non rifiutare di fare la babysitter a tempo pieno in famiglia o la paghetta da dare a figli e nipoti. Ma non soltanto, una volta usciti dalla vita attiva, gli anziani non vengono più considerati, ma il fatto di poter contare su un vitalizio suscita gelosia in chi si affanna per portare a casa, e sentite come si affanna, per portare a casa una sia pur minima paga, anziani privilegiati dunque, eppure invidiati. Io
1: scappo Santo Domingo! Io scappo Santo Domingo!
0: e scappano a Santo Domingo il mercato si sa controlla e registra ogni nostro acquisto che può essere un tablet, un paio di scarpe o una busta di insalata già lavata e tagliata anche le nostre abitudini vengono osservate e catalogate nulla di noi può sfuggire all'immenso occhio del grande fratello nulla Ma non questo grande fratello, è su! E così, ecco arrivare nuove statistiche sulle nostre abitudini. Questa volta riguardano i nostri amici a quattro zampe, i cani. Ed ecco la rivelazione, che poi tanto rivelazione non è, dato che è sotto gli occhi di tutti. Agli italiani si è rimpicciolito il cane. Gli oltre 7 milioni di esemplari che vivono sul nostro territorio hanno la taglia ridotta, sono bonsai. Ecco. A farne le spese sono i cani più grandi, come i Rottweiler, sostituiti dal molto più piccolo... piccolo, ma non meno aggressivo, Jack Russell, senza parlare poi del chihuahua, sempre più diffuso e coccolato, forse perché fa tanta tenerezza, piccolo com'è, tanto piccolo da non aver posto per gli occhi che trovano il loro spazio fuori dalle orbite, ma non sembra essere stata la crisi economica a far ridurre la taglia dei cani ospitati nelle nostre case. No, è vero, un cane grande mangia molto di più di uno piccolo, ma i produttori di alimenti per animali affermano che gli acquisti si orientano sempre di più verso verso le confezioni di cibo più costose, questione di spazio allora. Nelle abitazioni si convive con più facilità se il cane è di taglia piccola, mentre quelli più grandi vivono in campagna o nelle ville, dove la loro funzione è anche quella di difesa. Ma non sono soltanto i cani bonsai a convivere con noi anche quelli più grandi, ma giocherelloni o pubblicizzati dal cinema o dalla tv trovano l'habitat ideale in un appartamento. Così è stato per il Dalmata dopo il film La Carica dei 101 e poi del cocker a seguito di lilli il vagabondo e quindi labrador dopo lo spot che lo vedeva sdrotolare la carta igienica di pari passo con la vita dell'uomo anche quella del cane si è allungata e quelli di taglia piccola sono i più longevi ma hanno un limite se soffrono di solitudine così mentre un cane di grande taglia fa compagnia all'uomo nel caso di un cane piccolo è l'uomo a dover fare compagnia al cane. Io canto una canzone che parla del mio cane, mi salta sopra la mi guarda con affetto, ne mangio un po' di pane abbaia come un cane, ne vuole un pezzettino. Cambio argomento. In natura tutto ha un termine e così è anche per gli oggetti di consumo che vengono immessi sul mercato con una scadenza nel loro DNA, in modo da poter tenere sempre alta la richiesta. Al momento della sua produzione la merce ha una determinata prospettiva di vita e questo vale per le auto come per gli abiti, per le abitazioni come per gli elettrodomestici. Singolare sotto gli occhi delle donne è il fenomeno delle calze di nylon che apparse sul mercato nei primi anni 40, subito dopo la guerra mondiale, erano indistruttibili, realizzate con la stessa fibra dei paracadute. Piano piano però venne modificata la composizione del materiale e le calze cominciarono a smagliarsi diminuendo sempre di più la loro resistenza. Può esistere una forma più alta di coraggio. Direi proprio di no Ed è per questa scadenza dei prodotti che, nonostante la crisi economica Le fabbriche continuano a sfornare nuove produzioni In sostituzione di quelle finite Spente, non più funzionanti La programmazione della fine è facilissima in qualsiasi apparecchio elettronico Basta inserire un comando nel software Dopo un certo numero di utilizzi, gli oggetti si guastano E per lo più ripararli costa molto di più che acquistarli nuovi Capito? Hai capito, sì. Con l'elettronica si arriva a pianificare addirittura un guasto subito dopo il termine della garanzia, evento diffuso, specie con i computer e i telefonini, auto ed elettrodomestici. È questo meccanismo diabolico a far continuare a vivere la società dei consumi, che, seguendo il ritmo di vita, è sempre più accelerata. Così una lavatrice, che fino a qualche tempo fa durava 10 anni, adesso arriva a stento, a stento, eh, a 5 anni. Se l'acquisto forzoso porta anche aspetti positivi per l'economia e per l'occupazione, non c'è dubbio però che costituisca uno spreco enorme di materie prime e di energia, oltre, ed è l'aspetto più inquietante, a generare una quantità spaventosa di rifiuti, tutto ciò con grave danno per l'ambiente e con costi insostenibili per il loro smaltimento, tanto che sempre più spesso container colmi di televisori, computer e lavatrici partono per paesi lontani e poveri come il Ghana e la Nigeria, dove finiscono in discariche tossiche a cielo aperto. Contro questo spreco di denaro e questo continuo avvelenamento del pianeta si muovono numerose associazioni che usano proprio uno strumento tecnologico come il web per raccogliere le segnalazioni degli utenti, che parlano delle proprie esperienze con i prodotti acquistati, fornendo informazioni su marche e modelli soggetti a un'usura precoce. I prodotti spazzatura dunque adesso hanno degli sceriffi che gli danno la caccia. Che bella gente capisce tutto sa il motivo ma non il trucco a pistole con proiettili eh già. L'estate fa bene ai settimanali familiari, secondo i primi dati, settimanali mensili hanno registrato un sensibile aumento nell'evento in edicola nella bella stagione. Il successo di questi periodici è dovuto agli argomenti trattati e al modo con cui vengono affrontati, una miscela che coinvolge molta parte del pubblico femminile attraverso la curiosità suscitata grazie a un'evidente attenzione verso ciò che i lettori chiedono a un settimanale. Le riviste si sono adeguate ai tempi, si sono modernizzate e non hanno nulla da invidiare alle pubblicazioni più prestigiose che, spesso per andare incontro alle richieste dei lettori fanno concorrenza alle meno blasonate raccontando vicende intime, personali di personaggi noti pubblicando foto da gossip. Ne parliamo con Anna Martina Leogrande, direttore editoriale del settimanale di tutto. Buona comunicazione. E
1: buona comunicazione a te Igor.
0: Cosa fa di questo settimanale un periodico innovativo?
1: L'innovazione secondo la mia linea è quella di stare il più possibile vicino alla gente. Noi siamo la rivista della gente quindi in sui casi, sugli argomenti segnalati dai lettori e soprattutto coinvolgimento dei lettori anche in quello che sono gli scoop. Abbiamo invitato, lo facciamo sempre, i nostri lettori a mandarci anche delle foto scattate con il telefonino, per esempio, di quando avvistano dei vip o dei personaggi insomma interessanti, volti noti a tutti noi.
0: Anna Martina, il gossip dilaga. perché il pubblico dei lettori è così fortemente attratto dai fatti privati dei personaggi dello spettacolo?
1: Perché la favola che si avvera con tutte le beghe dei personaggi più che altro le sfortune, le sfighe, se vuoi, dei sì. personaggi pubblici, quindi quelli più fortunati, no? quelli più baciati dal successo, quelli che sono un po' il modello, un po' una tavola per tutti noi e le deghe diciamo li rendono più umani, più vicini insomma a quello che succede invece nelle famiglie italiane di tutti i giorni.
0: Quali sono i personaggi di cui i lettori amano di più conoscere la vita privata?
1: Sicuramente proprio quelli più fortunati e quindi in prima linea Belen, Belen Cenerentola argentina diventata una star internazionale. Nazionale, sicuramente una delle più pagate qui in Italia e poi per esempio Michelle anche lei ragazzina prodigio a 18 anni dai 18 anni in poi e la favola si corona con un secondo matrimonio importante quello con Tommaso Trussardi e quindi sicuramente sono queste due le interpreti più amate
0: I settimanali di gossip negli Stati Uniti non sono considerati inferiori a livello culturale ai settimanali di economia o di politica perché in Italia si ha una convinzione diversa?
1: sempre un paese con una presenza non invadente, sicuramente invasiva, anche quella del Vaticano. Noi abbiamo un modo di comportamento che è come dire, si fa ma non si deve dire, la famiglia non è perfetta ma si mostra perfetta, le corna si possono fare ma non si deve sapere fuori, la moglie o il marito devono supportare qualsiasi cosa da parte del partner e gestire insomma paventare almeno lo stile mulino bianco, quindi noi siamo diversi sicuramente da tutti gli altri paesi anche quelli europei pensiamo semplicemente a quello che sono le riviste in Gran Bretagna per esempio, ma anche in Francia anche in Germania. Le nudità del corpo qui sui familiari non sono molto ben viste.
0: Siamo un popolo molto ipocrita. Un
1: pochino ipocriti, sì. I panni sporchi si lavano in casa. Quante volte ce l'hanno detto i nostri nonni? Eh,
0: quanta libertà di espressione c'è nel giornalismo cosiddetto rosa?
1: È vero che abbiamo la privacy, però è vero che i limiti imposti dalla legge sulla privacy sono ampi, eh, basta che si scriva, si mormora che, si dice che, pare che è, è, la notizia non è più querelabile, quindi puoi capire bene che si può dire, si può scrivere di tutto. No? È
0: proprio il caso di dirlo, eh, di tutto. Esatto. Grazie ad Anna Martina Leogrande, direttore editoriale del settimanale Di Tutto e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a tutti voi. Un...
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il marito di una delle pussy riot condannate a due anni di prigione per una manifestazione anti-Putin nella cattedrale di Mosca ha dichiarato che sua moglie è stata destinata a un campo di lavoro in Siberia. È o non è il caso di dire che per la pussy riot questi due anni di prigionia saranno proprio due anni al fresco Più al fresco di così Ringrazio i miei implacabili complici Vittor più Altrighetti e Carapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri
1: Alla console. Alla, console.
0: Alla console tra gli immancabili Ma dove sono i folletti? Sono andati via prima perché avevano un convegno sugli incendi nei boschi Ma roba da matti Evasione fiscale Voi ci siete? Ah, le nostre due mascotte evasione fiscale non mancano mai e sono insieme a Marco Mascia. La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà a lunedì sempre alle 14:44 minuti, primi secondi. A nessuno. No, basta, megalomani che non siete altro. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore strano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie a 1 A lunedì. Il comunicativo.